0: 篮球已经变成一个全世界的运动。Hey，what's up？Show boys，skip to my loop。NBA 能够有今天哦，变成一个这么大的一个联盟，跟一个人绝对脱不了关系，那就是他的前总裁 David Stern。那我最近在 CBS 的网站上面，我看到一篇文章，它叫做 David Stern's Legacy， 就是这个前总裁 David Stern 他所留下的遗产。这篇文章整理了很多，就是 David Stern 让 NBA 能够几乎是起死回生很多的关键。那今天我们就来聊一下 NBA 这个原本只属于北美的体育联盟，它是怎么样从一个美国的边缘的小联赛，在三十年之内一下子变成席卷世界的文化现象。All right, let's get to it。听到起死回生这个词哦，可能你会觉得有点不可思议。但这其实一点都没有夸张。在上个世纪八十年代 ，David Stern 接手 NBA 总裁位置的时候，整个 NBA 用“陷入泥潭”来形容，一点都不过分。一九八四年 ，NBA 的整体市值只有一千五百五十万美元，在美国的体育联赛当中，只是一个小小咖而已。整个联盟二十三支球队当中，有十六支是处于亏本状态的，每支球队平均下来只有一万个球迷。表现最差的克里夫兰骑士队，那年只能卖出 28% 的位置，整个篮球市场都非常的不好。时间快转到了 David Stern 退休的时候 ，NBA 整个联盟的市值已经接近200亿美元，是30年的一千多倍。提到 NBA 的逆袭，很多人都会觉得说是因为 David Stern 眼光好啊，帮助 NBA 抓住了两个时代级的红利。第一个红利是电视的普及。在 Sturman 接手之后，趁着 Jordan 出现的热潮 ，NBA 和美国全国广播公司 NBC 从1990年开始合作，全美转播篮球比赛。从这个图表我们可以看到啊，在和 NBC 合作的12年当中 ，NBA 的冠军战收视率一度达到历史的最高，其中最高的一年达到了收视率 18.7， 那是1998年公牛对上爵士队 Jordan 的第二次三连霸。第二个红利是全球化布局。在1992年以前 ，NBA 球员是没有办法参加奥运的。很多球员都是在大学时期打完奥运之后呢，才加入 NBA。1988年汉城奥运，美国队以 76:82 输给了苏联，在拿了铜牌之后，在 David Stern 的帮忙之下，传说中的梦幻队、梦幻一队成军了。11位 NBA 全明星加上一个大学球员 Christian l e i t n e r 在巴塞隆纳的奥运会上，平均赢了对手 43.8 分，赢最少的那一场比赛是金牌战对上克罗埃西亚的32分。梦幻队的鬼神纪录震惊了全世界，也让世界看到什么是华丽并且强悍的篮球。四年过后，来自南斯拉夫的 Paja Stojakovic 加入 NBA。98年。德国人 Dirk Nowitzki， 九九年，马刺选了来自阿根廷的 Manu Ginobili，NBA 可谓正式拉开了他国际化的序幕。直到今天 ，NBA 已经在欧洲、美洲和亚洲的19个国家和地区，举办了138场季前赛和常规赛。2019年，多伦多暴龙队成为了 NBA 历史上第一支夺冠的非美国球队。从2 0 0 5到零七年，连续三年的年度 MVP 最有价值球员，分别被 Steve Nash 和 Dirk Nowitzki 包办。包括今年2022年，连续四年的 MVP 都是外籍球员：希腊的字母哥 Yanis n Atakumbo 和来自塞尔维亚的小丑 Nikola y o k i c h David Stern 的全球化视野，到今天已经开花结果。NBA 能够成为一个全球性的联盟，跟通过电视提高曝光。以及在全球进行人才和商业的布局是分不开的。但如果从不同的角度 看， 电视普及和全球化这两个红 利， 不是只有 NBA 有的 ，MLB、NFL、NHL 都有啊。为什么单单只有 NBA 能够崛起 呢？ 这个就要提到 David Stern 为 NBA 留下最大的遗产。最简单的概念就是 ，David Stern 把 NBA 从职业篮球比赛变成了一个现代体育秀。这件事是 David Stern 对 NBA 甚至整个篮球产业最大的贡献。NBA 能成为一个世界级的文化现 象， 绝对离不开这几个关键的转变。David Stern 主要做了三件事情。第一件事是透过改变 NBA 的规 则， 让每个观众都觉得不虚此行。仔细想一下。如果看体育比赛的时候，你最不想看到什么？那一定是比赛的两支队伍实力相差悬殊。如果才刚开打没多久就没有了悬念了，第一节分数就差二十分，一直到结束，那谁都会觉得这个票价一定不值嘛。但是在现实当中 ，NBA 的各个球队因为所处的城市经济水平不同，有高有低，这个导致大城市球队总是能开出更高的薪水。吸引更好的球员加入，那到最后一定是强队越来越强，弱队越来越弱。为了平衡各个城市球队的实力 d a v i d s t e r n 通过了一项制度 ——salary cap（ 薪资上限）。简单来说，就是每个球队的薪水总和不能超过一个数字。这样，大城市的球队哦，不管你再有钱，你也没办法单纯靠砸钱来聚集球星，集合一支超级强队。这当然还是有车死税的问题 啦， 但是这边我们先不展 开， 我们先看改革的大面向。那现在强队太强的问题解决了 ，Stearn 又碰到另外一个问题 ：NBA 每一年加入新的球 员， 主要透过选秀制度来加入球队。在早期的 NBA 哦， 如果一支球队成绩垫 底， 那他就可以在选秀当中第一个选球 员， 拿到所谓的这个状元签。这个制度出发点是为了平衡球队的强弱。但是哦，只要你仔细想一下，你就会发现里面有一个 bug。假设一支球队当年表现本来就不太好了，那他的最佳策略就不会是好好打比赛，扭转他的败局，而是故意输球，好让自己能够拿到状元签，在隔年从谷底翻身。那你可以想象一下这个球队的比赛吗？绝对绝对会烂到惨不忍睹。Stan 上任之后改了好几次选秀的制度，那最核心的改变就是。所有没有进季后赛后段班的球队都有几率得到状元签，比如说当年火箭选择姚明用的状元签，就是靠着那个老板运气好，在 8.9 趴的几率当中抽到的。Stern 对 NBA 制度的这两个改革带来了什么样的结果呢？薪资上限让球星没有办法在大城市，选秀制度的改革让弱队必须认真对待当下的比赛，而故意摆烂的策略呢，也不一定管用。就算是冠军球队碰到弱队，也有爆冷门的可能性，比赛自然更加有可看性嘛。球队之间的悬殊变小了，还没有结束。Stearn 还改了一个规则，提升比赛的得分。在 David Stern 上任的时候 ，NBA 整体的得分一直处于下滑的趋势。但是 NBA 当中流传着一句话，叫做“防守赢得总冠军，进攻赢得票房”，观众买票来看球。一定是想要看球星积极的进攻得分啊，打出快节奏的快攻，上演精彩的扣篮。David Stern 非常清楚观众的这些喜好，他设计了一系列的规则来鼓励球员得分。最有名的就是2004年加入了这个 No Hand Check 规则。简单来说，防守者对于进攻者的身体接触必须要收敛。如果你想了解更多，可以去频道里的 Steve Nash 这一集复习。所以，这让站在三分线外的小个子球员有更多的空间，能够突破进入禁区，比赛也变得更好看。这个规则、哦、开启了一系列的后卫时代。在 2,004 年之前的年度 MVP， 除了183公分的 a l a n Iverson， 其他全部都高于198公分。所有的小个子球员 ，Steve Nash、Derek Rose、Stephen Curry、Russell Westbrook、James Harden， 都是这个规则的受益者。过去近二十年来 ，NBA 从一个身高导向的联盟转向一个技巧导向的联 盟， 也形成了一个截然不同观赏风格的篮球。Stearn 做的第二件事情就是改变 NBA 的主要产品。之前 NBA 在宣传上面更着重于比赛本 身， 但是在 Stearn 上任之 后， 他将目光聚焦到了球员身 上， 把球员打造成有故事的产品。比如说，上一个世纪80年代最出名的两位球员 Magic Johnson 和 Larry Bird， 这两位球员在球场下是非常好的朋友，但是在球场上分别属于湖人队和塞尔提克队。在这之前，这两支队伍在冠军战当中交手过七次，可以算是彼此的宿敌。所以 Magic 和 Bird 一下是敌人，一下是朋友，背负着豪门恩怨的故事，成为当年 NBA 的主推产品。在这个之后 ，NBA 对于球星的打造都离不开这样的故事。比如说飞人 Michael Jordan 的好几次夺冠，前面都挡着 Karl Malone 和 John Stockton。再比如 Kobe Bryant 和 LeBron James 之间也有23三对二的竞争故事。23三号和24四号，到底是谁大于谁？有一篇文章这样讲：如果说 Stearn 上任之前 ，NBA 是话剧，那他卸任的时候。NBA 已经变成了电视剧，甚至连续剧，也许没有那么纯粹了，但影响力、流行度和覆盖度已经达到了史无前例的高度。NBA 已经不是一个单纯的体育竞技，而是成为了一种有强大造星能力、强大娱乐性的大众文化。没错，如果我们去看 David Stern 对球员的要求，会发现他根本就像一个经纪人一样。对整个联盟的球员实行专业化的形象管理，有一个非常有名的例子，这个跟我的 a l Iverson 非常有关系。d a v i d Stern 意识到，如果球员穿得更正式，他们可以更被尊重。所以呢，他强行推行了 Dress Code 服仪令，要求所有的球员必须穿着专业、相对正式的服装。虽然一开始真的很多反对的声音，我自己也很不习惯，但是在大家慢慢接受之后呢，有一个有趣的现象。就是体育馆的进场通道变成了每个球员的伸展 T 台，有非常多球员甚至都成为时尚界的红人。还有，如果球员做了任何有损形象的事情，惩罚也会相当严厉。也是在零四年，一场球员和球迷的大乱斗发生在底特律活塞队的主场。整个事件总共有九个球员受到惩罚，总共被禁赛了140场。其中好几个被禁赛的球员，他们其实没有参加斗殴、哦，只是在打架的时候从替补席上站了起来。对于最主要惹事的球员 ，David Stern 禁止他当年赛季剩下所有的比赛。如果你们有兴趣的话，可以去看 Netflix 的纪录片，它其实会有更多不同面向的探讨。不过最后这个惩罚决定哦，跟 Stern 的英文意思一样。就是非常的严厉，他没有在跟你开玩笑的。David Stern 通过这一系列的策略，把 NBA 打造成一场现代体育秀，有明星，有恩怨，有表演，有形象管理，这才让 NBA 成为了一个世界级的文化现象。虽然在这个三十年当中 ，David Stern 很多的改革都受到很多的批评，说篮球已经变得很花俏了，篮球已经不是我们之前所看到的篮球。已经不纯粹了，变得不好看了。其实想想，本来很多事情都很难做到完美。但是回到一开始所说的，让 NBA 篮球成为了一个席卷世界的文化现象，要达到这个成果，其实本身它就是一个非常不容易的任务。一直以来都看到很多的报道，说以前的球员跟现在的球员，然后觉得谁打不赢谁。到底是什么时代的篮球是最好看、最强 的？ 其实这种假想题 哦， 第一个没有答案之 外， 我觉得好像都没有那么精准。我会 想， 他们到底是要打几战几 胜， 然后很喜欢挑最厉害的五个人。那我在 想， 说是先发直接尬四十八分钟 吗？ 还是有包括板凳上的球员、最佳第六 人？ 其实 哦， 我们都知 道， 有的时候两队实力相 当， 就算七战四胜输了。好不好多打个两 场， 结果又不一样。前面有提到 ，NBA 已经从身材导向的联盟变成技术导向的联盟。其实两种篮球都有它厉害的地方。我觉得这有点像《神鬼战士》跟《捍卫战 士》， 都是战争电 影， 只不过一个是近身格 斗， 一个是远距 离， 但都还蛮好看的。我的感 觉， 人们倾向喜欢自己第一次接触到的事 物， 通常都会喜欢最早开始看的篮球。我觉得也许是因为啊，那不是篮球，还包含我们很多的回忆。举例，可能小学的时候都喜欢谁，国中的时候都看哪个球员，高中的时候可能都跟谁一起看篮球，一起经历过的那个喜怒哀乐。我觉得这些过程呢、啊，才是篮球带给我们每一个人最独一无二，并且最美好的回忆。不知道你们心中会不会想一个问题，就是现在全世界上到底是足球比较大，还是篮球比较大？那我后来发现呢，这个问题其实没有问得很好，因为你说要大是观众比较多吗，还是比较多人在做这个运动？我资料查一查，发现很多数字都不太一样。我后来想想，好像谁是那么大也没有那么重要。毕竟我觉得有的时候真正的厉害，它并不是靠比较而来的，刚好相反，其实真正厉害的是能够兼容并蓄，心中无敌才无敌于天下。的。其实想想，最重要的事情就是喜欢这个运动，能够让我们的身体更好；喜欢这个运动，能够让我们学习到很多生活的道理。因为喜欢这个运动，所以可以不分你我，单纯的团结在一起。我觉得才是这个运动，这个篮球可以带给我们最棒的礼物。如果你想到哪些原因让篮球能够变成这个世界级的现象，然后我没有提到的，你可以在留言区帮我补充一下。也可以留言告诉我你是怎么接触到篮球的，那你为什么会喜欢篮球这个运动呢？那今天的影片就到这边，喜欢的话帮我按赞、订阅还有分享，谢谢大家的收看。I'll see you next time. Peace.